0: Nie mieliśmy innego wyjścia. Tak książę Harry i księżna Meghan podsumowali swoją decyzję o rezygnacji z pełnienia królewskich funkcji w dokumencie Netflixa. Program zapowiadano już od miesięcy. Ostatecznie pierwsze trzy odcinki ukazały się 8 grudnia, kolejne trzy 15. Zapowiedzi serialu mówiły same za siebie. Szykuje się bomba na miarę wywiadu z Oprą. Czy rzeczywiście tak było? Oto królewska historia o dokumencie Harry. I Megan. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia. W styczniu 2020 roku książęca para Saseks zrezygnowała z pełnienia królewskich funkcji. Małżeństwo w oświadczeniu poinformowało, że chce zarabiać na własne utrzymanie, planuje jednak dzielić swój czas na ojczyznę Harego, Wielką Brytanię, a Stany Zjednoczone ojczyznę Megan. Od tamtej pory decyzja pary stała się obiektem licznych artykułów. Łączenie obowiązków z ramienia królowej z próbą zachowania normalności okazało się być bowiem o wiele trudniejsze niż mogli przypuszczać. Jedni popierali ich decyzje, inni krytykowali. W dokumencie Netflixa Harry i Meghan po raz pierwszy w tak rozległy sposób przedstawiają swoją wersję wydarzeń ostatnich lat. I od razu zaznaczę, choć Platforma nazywa tę produkcję serialem dokumentalnym, to ograniczyłabym się bardziej do twierdzenia, że był to vlog, taki pamiętnik wspomnień pary. Nie brakowało w nim prywatnych fotografii, jak na przykład z zaręczyn czy ciążowych zdjęć Megan, ale także masy nagrań, na których widzimy, jak wyglądało ich prywatne życie. Z serialu dowiadujemy się więc, że dość szybko zaczęli pracę nad dokumentowaniem swojego życia. I jeśli ktoś z Was spodziewał się ode mnie krytyki bądź zachwytów nad tą produkcją, to już może przestać słuchać dalej. Dla tych, którzy jednak są zainteresowani wątkami, które mogły gdzieś tam zostać pominięte przy odbiorze, rozsiądźcie się wygodnie. Zaczynamy. Jeśli choć trochę interesujesz się brytyjską rodziną królewską, to pierwsze trzy odcinki serialu mogą wydawać ci się znajome. Historia poznania, zaręczyny, bajkowy ślub. W dużej mierze większość tego, co widzimy w produkcji, zostało przedstawione w książce „Chcemy być wolni”. Tym razem jednak mamy wszystko jak na tacy od samych Seksów. bo to oni wprost opowiadają przed kamerami o swoich przeżyciach. No i dochodzimy do setna. Serial Harry i Meghan. To ich wersja wydarzeń. Ich odczucia, ich emocje, ich wyznania na temat tego, co się wydarzyło i jak to na nich wpłynęło. I nie nam to oceniać. Można jednak z tej produkcji wysnuć parę wniosków. Przede wszystkim na plus jest to, że para wyniosła pewną lekcję z wywiadu z oprą. Tam padały konkretne zarzuty w kierunku Windsorów. Rasizm, niechęć wobec Megan, złe przyjęcie do rodziny, odrzucenie przez ojca. Wszystkiemu winni byli Windsorowie. Tutaj w dużej mierze skupiono się bardziej na pokazaniu ogromnej zależności między rodziną królewską a mediami. Biorąc pod uwagę Wasze komentarze na moim Instagramie i naszą małą dyskusję przy ankietach, widać jak niewiele osób wie, jak naprawdę wygląda życie w rodzinie królewskiej. Wciąż pojawia się taki obraz Windsorów, jak z bajki. Mają piękne suknie, zjawiskowe tiary, czasem pojawiają się publicznie i żyją w prawdziwych zamkach i pałacach. Tak jest ale to tylko część tego, co naprawdę znaczy być członkiem brytyjskiej monarchii. Od lat mówi się o obowiązującej w rodzinie hierarchii, o surowych zasadach królewskiego protokołu, o przestrzeganiu etykiety, o patronowaniu organizacją. a teraz popatrzmy na to z tej strony. Czy ktoś z Was jest w stanie podać choć jedno wyjście księżnej Kate, podczas którego nie uśmiecha się do ludzi, nie rozmawia z nimi bądź do nich nie macha? Czy ktoś pamięta, by Karol odmówił przyjścia na jakiś event? By księżniczka Anna nie wykonała swojego królewskiego obowiązku? Albo czy Elżbieta II kiedykolwiek zdecydowała zrobić sobie wolne? Jeśli ta produkcja ma przynieść coś dobrego, to myślę, że będą to trzy rzeczy. Pierwsza, cały świat zyska nowe spojrzenie na korelacje między mediami a rodziną królewską. Bo choć pisze się o tym od lat, niewielu zwraca na to uwagę. I tak, Harry wielokrotnie porównuje w dokumencie Meghan do Diany. W dużej mierze nie odpowiadał mi tam kontekst, ale jak mówiłam wcześniej, nie oceniam. Cel jego porównań, albo inaczej wniosek dla nas odbiorców, powinien być taki. Formę współpracy rodziny królewskiej z mediami można zmienić, ograniczyć, dostosować do obecnych czasów. Każdy z nas wspomina piękne, rodzinne zdjęcia Windsorów, czy to z chrztów, czy to ze ślubów, ale dzięki temu dokumentowi myślę, wszyscy możemy się wcielić choć na chwilę w ich rolę i zastanowić nad tym, czy bylibyśmy gotowi nieustannie się pilnować i wciąż 24 godziny na dobę pełnić służbę. Nie trzymać się za ręce w miejscu publicznym z osobą, którą kochamy. Nie okazywać innych emocji jak tylko radość. Nie dmuchać publicznie nosa, bo Anusz ktoś zrobi nam zdjęcie nie nadające się do publikacji. Życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest nieustanną pracą. Pracą, w której ciągle towarzyszą media dokumentujące każde najmniejsze potknięcie. Zawsze czuliśmy presję opinii publicznej i towarzyszące jej dramaty, stres i łzy. W większości moich wspomnień kłębią się paparazzi, mówi Harry. Trudno się mu dziwić. Rzeczywiście żył w czasach, w których wszystko, co robił, było jedną wielką sensacją. I to tylko dlatego, że był synem Diany i Karola. Można zastanawiać się, na ile haremu należy współczuć, a na ile megan, biorąc pod uwagę jej aktorską karierę i doświadczenie medialne. Ale mieć świadomość, a tego doświadczyć, to różnica. Zapłacili kilku sąsiadom, żeby skierowali kamery na moje podwórko. Moje życie się skurczyło. Zasłonięte zasłony, spuszczone rolety. To było przerażające, mówi Megan. Nie bez powodu dodaje, że ostatnie pięć lat były dla niej po prostu trudne. Ma do tego prawo. Harry w dokumencie otwarcie mówi, że wielu członków rodziny martwiło się, bo przeżyli to samo co ona. Jak to nazywa, był to rytuał przejść, po czym dodaje coś, co moim zdaniem powinno być cenną wskazówką w wielu sytuacjach. To, że coś się działo i funkcjonowało w pewien sposób, nie znaczy, że tak ma być dalej. To dokument, w którym jak na dłoni widzimy to, że życie na świeczniku ma swoją cenę. Megan wspomina chociażby spotkanie z Kate i Williamem, podczas którego chciała przytulić ich na powitanie i okazało się, jak sama mówi, zewnętrzny formalizm istnieje także w środku. Myślałam, że na zewnątrz zachowujesz się zgodnie z protokołem, ale gdy drzwi się zamykają, możesz się odprężyć. Ale ten formalizm jest po obu stronach. Zaskoczyło mnie to. Przyznam szczerze, że ja sama baczniej zaczęłam obserwować Kate i Williama i ich zachowanie. Czy po 10 latach pod tak bacznym okiem prasy można sobie wyrobić pancerz i nauczyć się ignorować nieustannie otaczających cię fotoreporterów? To pytanie zostawiam Wam. Zwróćcie jednak uwagę na to, że to Windsorowie podjęli taką formę współpracy z mediami. To oni otworzyli mury pałacu dla reporterów i jak mówi Samhary, teraz każdy musi przestrzegać określonych warunków tej umowy. Problem pojawia się, gdy ktoś, kto wszedł do rodziny i powinien grać drugie skrzypce, kradnie całą uwagę lub wykonuje tę pracę lepiej niż osoba, która się do tego urodziła, mówi książe, po czym zdradza. Panuje przekonanie, że twoja organizacja odniosła sukces lub twoja reputacja się poprawi, gdy będziesz na pierwszych stronach gazet. Ale to media decydują, kogo na nich umieszczą. Czy prasa rozpisywała się o Megan dlatego, że się na nią uwzięła i nowa księżna została wystawiona na pożarcie wilkom? Czy było to identyczne zainteresowanie jak w przypadku każdego nowego członka, który dołącza do rodziny? Ile osób, tyle opinii. Druga rzecz warta odnotowania to wycieki do prasy. Osobiście jestem przekonana, że wiele informacji do mediów wychodzi od samego pałacu i jego pracowników. I tak, myślę, że rzecznicy pałacowi podsuwali nieprawdziwe artykuły na temat Harego i Megan, by odwrócić uwagę od innych skandali z udziałem członków rodziny królewskiej. Nie mówię, że wszystkie, część z pewnością tworzyły brukowce, wymyślając nietworzone historie, bo tak wygląda ich sposób działania. To z kolei ich praca. Ale jeśli nie wierzycie w to, że ktoś z pałacu specjalnie ingerował w wizerunek Meghan i Harego, to zastanówcie się, gdzie od dwóch lat jest książę Andrzej? Czy to nieukochany syn królowej zamieszany był w seks skandal, udzielił wstrząsającego wywiadu, aż w końcu w jego sprawie postanowiono pójść na ugodę, a samego księcia usunięto w cień? Kolejna rzecz, która warta jest odnotowania, to wiarygodność i bezstronność. To, co mówią Harry i Meghan, to ich historia wydarzeń. To, co faktycznie działo się za murami pałacu i jak rzeczywiście byli traktowani, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Wątpliwe, by Karol czy William odnieśli się do oskarżeń księcia. Ten wraz z żoną jednak pięknie lawiruje między historiami ze swojego życia. W dokumencie Harry i Meghan przedstawili kolejną wersję wydarzeń dotyczącą swojego spotkania. Zmienili również podejście co do wywiadu zaręczynowego w BBC. Na początku produkcji pojawia się również informacja, że członkowie rodziny królewskiej odmówili komentarza do materiałów zawartych w tym serialu, co rzecznicy pałacowi skomentowali, mówiąc, że taka prośba o komentarz nigdy do nich nie dotarła. Kto więc kłamie? Prawda leży pewnie gdzieś po środku. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wszystkie przykre wydarzenia, jakich doświadczyli Harry i Meghan i ta spowiedź, jakiej dokonali w swoim dokumencie, sprawią, że w końcu zamkną ten rozdział i spróbują ułożyć swoje życie od nowa. Z dala od pałacu, z dala od królewskiego dworu na własnych zasadach. Tak, jak zapowiadali. Kolejny odcinek podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia za Tobą. W kolejnym podsumujemy sobie nieco 2022 rok w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Działo się, prawda? Swoje propozycje najważniejszych wydarzeń z tego roku u Windsorów możecie podsyłać na moim Instagramie, gdzie na bieżąco opowiadam Wam o brytyjskiej monarchii.